0: Nidotalks Lenka Eva Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva Dobrý deň, ďalší diel Nidotalks. Začíname vlastně čtvrtý rok natáčania našich podcastov. Ja vám všetkým ďakujem, ktorí nás počúvate. Protože když jsme začínali s Lenkou natáčať podcasty, tak jsme si vlastně nepovedali žádný plán ani, jako dlho to vydržíme. A jediné, čeho jsme se báli, či bude dostatok hostí pro to téma, které jsme si vybrali. A hosti je naozaj vela. Dneska predo mnou sedí Marie Zemanová. Ahoj, Maruško. Já ja naschval hovorím pomalší meno protože jsem sem prišla jako velká voda a oslovovala jsem je Martina. A tak jsme si povedali, že před tím podcastem by bylo možno fajn správně tě oslovovat. <laughs> tak tak se ti ospravedlňuje ještě dodatočně.
1: Nie potřeba, já ja jsem. Tvoje velká faninka i podcastu a
0: uh, tohle je úplná mužka na, na kráse tohle všeho. <tým> tak mužka na kráse. to je pěkný výraz. S Maruškou se potkáváme na různých akciách. Viděli jsme se uh, na jedné, alebo já ja si tě pametám a mám tě tak zafixovanou uh, ženy, hrdinky, Alebo jak to bylo? Vlastně od spirálisu, taká, taká na americkém velvyslanectví jsme se potkali. Nepamätáš si, co to bylo?
1: Byla o tom něco t- o krizi. Ženy v krizi, myslím. Byly to ženy, ženy ve vedení neziskových organizací a uh, mluvilo se o tom, jak zvládají uh, dobu po COVIDu.
0: Hmm, tak prežili jsme, lebo je po COVIDe, takže nějakého jsme to, to zvládli, vlastně jako všechno v životě. A Marie tu nesedí Iva tak, uh, protože sama uh, nějaký handicap ješí. A pojďme si povedat ten tvoj příběh, aby jsme vlastně povedali a odkryli úplně všechno, proč dneska se tu vidíme a co tě vlastně jako dost trápí, alebo čo tě velmi trápí a či by nám někdo, kdo nás bude teraz počúvat, nedokázal pomoct.
1: Můj příběh krátce je ten, že jsem se narodila před skoro 50 lety jako nedonošené miminko ve 28. týdnu těhotenství a nebyla jsem úplně zdravotně v pořádku, problematický byl zrak a sluch, ale v podstatě jsem, protože ta doba byla taková a moc se to neřešilo, tak jsem fungovala zhruba až do svých 40 let s těmihle dvěma handicapy jako celkem bez problémů a posledním 10 let řeším jako výraznou změnu zdravotního stavu
0: a musela jsem kvůli tomu i si překupat život. Když se vrátím ještě do tvého dětstva, Vyrástala si vlastně před těmi 50 lety, kdy bylo naozaj, podle mě jako handicap, to, to nebylo slovo, které se skloňovalo v společnosti, rodiny častokrát našu generaci odkladali do ústavov, a povedzme si, že se naozaj volali ustavit. Dneska už je to zlé slovo, že se hovoria všetkým domovi. Uh, jakým způsobem pracovala s tebou rodina, ako tě vychovávali, ako s tebou rehabilitovali v týmto druhom postihnutia?
1: Maminka pochází ze zdravotnického prostředí, a... takže jako od začátku je laborantka, takže od začátku jako zhruba věděla. Uh, ta původní uh, diagnóza byla ne- nejasná, vlastně když jsem byla úplně miminko, tak se říkalo, že vlastně se neví, jestli budu vidět, že se to ukáže až jako později, ale uh, já jsem na jedno oko jako fungovala a um, takže, takže uh, to se jako uh, s určitým způsobem povedlo.
0: A když jsi navštěvovala klasickou základnou
1: školu například? Ano, navštěvovala jsem klasickou základku střední. Bylo to takové, já jsem neměla tu oční vadu koregovatelnou brýlemi, takže jsem ani neměla brýle, jsem teda seděla někde vepředu. A nějak se to tak jako vědělo že mám tenhle problém, ale v podstatě jako první mě vy vybíjený a tak, ale jako fungovala jsem relativně normálně, byla jsem dost
0: taká nemotorná a tak, ale jako... skús mi opísat iba, jak, jak, v jaké formě si viděla, alebo víš, jako, aby jsem si to viděla představit, že či to je iba naozaj, že si viděla jako někdo, kdo má. Tehdy, oču? Jsem,
1: tehdy jsem viděla, měla jsem funkčně jenom jedno oko a viděla jsem... To vlastně nedokážu přesně říct, že jsem nikdy neměla tu zkušenost, kdy člověk vidí úplně v pořádku, ale v podstatě třeba na tu tabuli jsem viděla té první nebo druhé lavice a dokázala jsem celkem bez problémů číst text v běžné velikosti. Měla jsem takové potíže už jako s přesvětlením, Trvalo mi déle se adaptovat, když jsem vyšla ze tmy do světla a tak, ale vlastně jsem si to tehdy až tak úplně neuvědomovala. Některé věci jsem jako nechápala. Když byly hodně trojrozměrný, ty řezy, těles a tak, tak to vlastně bylo pro mě už jako abstrakce vlastně. Takže já jsem tušila, že tam ten třetí rozměr je. Nějak jsem ho měla jako intelektuálně uložený v hlavě, ale vlastně jsem s ním jako nepracovala. A do toho se teda ještě v tom dětství objevily nějaké záněty středního ucha, takže jsem absolvovala několik jako operací s tím během dětství a během dospívání. A vlastně přestala jsem teda slyšet na levé ucho, ale taky jsem to v podstatě nějak jako zvládala. No. Nějak moje okolí z toho nedělalo nikdy žádnou velkou vědu, jako počítali s tím, bylo se o tom otevřeně od úplně utlího dětství, musela jsem se nějak trochu přizpůsobovat, že jsem třeba se nemohla, jsem se nemohla potápět, jo, protože se nesmělo dostat jako pod vodu, takže to bylo takový trochu jako problém... Uh, uh. Jako obejít, obejít všechny teenagery, na koupaliště a říct že mě do té vody házet prostě nebudou a tvářit Jasne. se u toho tak, tak drsně,
0: aby mi tam fakt nehodili a tak, ale to byly vlastně takové jako jediné provozní věci. Já ti budem dávat také stopky, aby jsme se vždycky při něčem zastavili. Jaké bylo vlastně jako vyrastať mezi dětmi na základné škole, když na tebe v úvodzovkách trošku jako je vidět ten handicap tým vlastně, ale počkej, ty si nemá okuliare? Neměla, jsem neměla tehdy. takže neměla nemohlo jsem být vidět nic vlastně. Ale vidět
1: to trochu je, no, je, je, je určitě trochu každé jiné a to, ale já si myslím, že
0: spoustu lidí to vůbec nevědělo. Ne, ne, já myslím děti, já myslím děti. No, mluvící, ale lidé, jako keby dospělí, už podle mě už ale, jsou taky, jako, ale že nemala si, že. Hele,
1: já, jsem byla, já jsem byla celkově divná, takže ono, jako spíš, spíš jsem byla divná, jako jinak ne, než tímhle. No, oni, jako nikdy jsem. Nikdy jsem to nějak nezaznamenala.
0: OK, tak to je super, no, když jako no. jsi měla toto. Uh, ty jsi hovorila, že vlastně na to levé ucho si nemohla vidět, a já teda je viditelné, že máš, že máš jako levé oko uh, větší dioptriumě. Takže ty, to, je to znamená to, že ty si jako máš nějakou tu hemisféru Ně, nemáš, jako máš? Já to... vlastně
1: nevím, on to, to nikdo přesně neví, jak to v tom mozku běhá, mm-hmm. protože. Já mám vlastně nefunkční levé ucho a pravé oko, takže a je to ještě ten. jako skřížené, což jako fakticky znamená, že ten sluch relativně funguje, protože vlastně to oko je nebo to oko je horší, a ten sluch dělá tu kompenzaci toho. A mhm. nějak se to tělo s té moudrosti nějaký snaží, jako by najít cestu, Cestu, jak jak to udělat, aby mohlo fungovat. Ale vlastně nikdo to úplně přesně neví. To jsou teď současné neurologické výzkumy, které jsou v podstatě jako na začátku a říká se, že obecně ani o tom mozku vlastně nevidíme nic moc než pár procent. Takže to nikdo přesně neví, můj současný lékař třeba říká, že úplně nerozumí tomu, jak já vidím.
0: Jako... Aby jsme nešli úplně do aktuálního stavu, protože tam přijdeme, aby jsme vysvětlili vlastně, co se děje teraz. Vrátím se po středné škole po maturitě. Co si robila? Kanťa viedly kroky? Ty si pracovala?
1: Alebo... Jo, měří jsem šla, šla studovat. A uh, už během studií jsem pracovala. Já jsem vystudovala mediální studia a pracovala jsem v médiích, takže jsem byla uh, jako v několika redakcích. Uh, nejdřív v české televizi, pak v idnesu, pak jsem dlouhé leta byla v ekonomii. A če jsem tam robila? Redaktorku? A redaktorku a editorku, no, uh-huh, tak uh-huh. Rů, různorodě. A vlastně jsem
0: pracovala na plný úvazek jako vlastně dlouho. No. A teraz mi povedz, když máš, tak jedno oko teda je funkčné, takže ty můžeš normálně písať, vidíš na počítač, alebo máš nějakou prisposobenou obrazovku s tomuto, tomuto problému očnému?
1: No jedno oko v podstatě bylo funkční ještě před těma deseti lety a mm. pak se na něm začal jako výrazně projevovat šedý zákal, který tam byl vlastně od toho narození nějak jakoby přítomen, ale začal se prostě zhoršovat. Až teda uh, jednoho dne před uh, asi sedmi lety uh, se zhoršilo do té míry, že jsem prostě v podstatě už najednou byla schopná opravdu jenom rozlišovat světlo a tmu. Takže jsem byla tehdy na um, oční operaci, která uh, způsobila to, že teda vyndali, vyndali tu zaklenou čočku z mého oka, ale už se tam nepodařila dát nová čočka. Takže já mám teď to oko bez čočky, to mm-hmm. a, a fak je, že tam chybí, chybí ta čočka. A, a není úplně v pořádku rohovka, takže jsem najednou vlastně i po té operaci spadla jakoby ještě jakoby J- jí, š- vlastně. do, jiné, do jiné kategorie. Ale na, naštěstí tohle je nějakým způsobem brýle má, protože uh, to je fyzika. Prostě jako se dá těmi brýlemi částečně nahradit. Takže poprvé vlastně mám nějak brýle v životě, ale je to jenom na jednu pevnou vzdálenost. Mm-hmm. Takže na to já vlastně něco jsem schopná vidět, takže se mi vrátila ta zraková kontrola, ale už uh, s tím nejde vlastně úplně moc dobře fungovat.
0: Takže ty si vlastně jako pracovala a trošku se za vrátím k té moje otázke, či si mala niečo přizpůsobené obrazovky alebo veľkosť písma, tak to si nemala asi. Tehede že si, nemala, že si, si nechala, to tak nějak neznalo. Ja iba dokončím ne, tu a... otázku, že si vlastně nemala, uh, uh, nemala si žiaden, žiaden problém pracovat uh, jako pre jako No bylo to za cenu
1: nějaký námahy nebo nějaké únavy. Ale ale ale
0: jako, ale jako v podstatě jsem to zvládala, jo. No. A teda se ho- hovorí, že po deseti letech nebo před deseti rokmi, se ten stav takto zhoršil. Ano, je to tak. Takže takže vlastně když se vrátíme těch 10 rokov jako keby dozadu, tak takto ja tě tě dostat do situace, kdy si sa vlastně jako prihlásila o například příspěvek na péči nebo o invalidný důchodok. Kedy tě to napadlo řešit?
1: Napadlo mi to řešit v roce 2010, mm-hmm. kdy, jsem, kdy mi bylo teda 37. A byla jsem už poměrně unavená z toho, z toho tempa. A jediný můj papír do té doby byl takový potvrzení o změněné pracovní schopnosti, což je takový ekvivalent současné osoby se zdravotním znevýhodněním a to jsem vlastně nikdy nikde nepoužila. Nikdo to po mně vlastně nikdo jako nechtěl, já jsem
0: uh, to jenom měla doma prostě v šuplíku. Takže ty si do té doby ani nemala jako úlavy na daních, například jako tím, že by si ne, dala, ne, ne, vůbec hmm. nic, hmm. Já,
1: ale jako bylo to částečně, protože já jsem vlastně tu kariéru o invalidního duchu co jako nestála. Ono, Já si myslím, že možná ten stát se měl tak jako v těch mých osmnácti dotázat, jako věděl o mě, že existuju a měl se mě dotázat, jak na tom jsem, ale tohle nikdo neudělal a já jsem to aktivně nevyhledala, že jsem měla pocit, že to jsem schopná jako zvládat. Takže já jsem měla tenhle papír a šla jsem se víceméně zeptat své praktičky, jestli bych se nemohla zažádat o invalidní důchod a ona mě v tom podpořila, řekla, že si myslí, že by to bylo jako dobré řešení, abych si mohla trošku ulevit, například snížit úvazek malinko a tak. Uh-huh. Takže jsem o to tehdy požádala a dostala jsem první stupeň invalidity. A potom, takže jsem na tom základě trošku si snížila úvazek v práci, část, že jsem dělala jako z domova, ale ten šedý zákal pořád pokračoval, takže po třech letech jsem uh, požádala teda o změnou toho invalidního důchodu a získala jsem třetí stupeň. Uhum. A to bylo dlouho jediná věc, kterou jsem uh, měla. A já jsem ještě v té době vlastně uh, vůbec nikoho s zrkovým handicapem jako neznala. Já jsem uhum. vůbec nebyla uh, v téhle problematice zběhla. Já jsem kdysi měla nějakého pana učitele hudební, na hudební škole, prostě, který byl velice samostatný, jen byl zcela nevědomý. A to byl jediný člověk, s kterým já jsem se setkala, v do svých 35 let já uhum. jsem vůbec jako ne, neměla zkušenost s tímhle světem. Takže jsem, takže jsem vlastně se s ním začala seznamovat až řekněme před 10 lety zhruba. Poznala jsem nějaké lidi, kteří měli jako zrakový postižení a Uh, ti teda mi pak jako začaly vyprávět, jaké bych mohla mít, řekněme, úlevy jako v tomhle smyslu. Ale vlastně já jsem o příspěvek na Péči, například nikdy nežádala. Oni mi ho dali potom automaticky s průkazem ZTP P. To je ještě jedna z věcí, kterou mám, když jsem, když jsem nějak měnila tato
0: No a kamera se zase, zase trošku jako zostaňme v tom čase, takže si požádala před tymi... Uh, desiatimi rokmi, viac ako desiatimi rokmi, si požiadala teda o invalidný dôchod a uh, máš aj lomenope. Ja sa chcem iba opýtať, jaký ten stav, pretože, aby teraz nás počujú ľudia, vieš, a ja vidím pred sebou krásnu uh, dámu, <gry> veľmi pekne namalovanú, veľmi krásne oblečenú, uh, ktorá prišla sem do štúdia sama <gry> Tak jak, jaký, jakou formou tě vlastně jako keby obmedzuje ten, ten handicap? Jak, jak ty vidíš dneska, alebo jak jsi viděla v tom čase, kdy si už si povedala, tak už je to pro mě neúnosné, už musím jít jako na ten, ten invalidní důchodok si zažádat? No,
1: přišla jsem sem
0: sama, ale v podstatě tomu předcházela jako velká příprava,
1: mm. že zhruba jako znám tuhle část města, vím zhruba, kde jsem. Stejně jsem si načala část té trasy brala taxi, mm-hmm. abych sem přijela uh, jako mimo stres. A uh, dneska je třeba hodně protké sluníčko, že to je něco, co mě jako opravdu nevyhovuje. Takže uh, všechny tyhle ty faktory se jako sčítají a jsem sem přišla jenom proto, že, to je vlastně, že jsme byli dobře domluvené, že jsem to měla hodně dobře jako popsané. Ale jako a nový priestor, nová a do, adresa
0: je pro problém, To že? je
1: pro mě vždycky problém, mm-hmm. no. Mm-hmm. Přišla jsem s velkým časovým předstihem, takže jsem prostě navíc je tady recepce, což já jsem dopředu věděla, takže mi poradila ano. s orientací v budově tady milá dáma. Takže tohle všechno já jsem měla dopředu připravené a věděla jsem, že to je tak jako na hraně toho, co jsem schopná zvládnout.
0: No a dobré, a stále Marie, když se tě opýtám, co vidíš, jako vlastně, když teď, co jako, vidíš, jak, jak vidíš teď na jako vzdálenost, nebo jak, jakou formou jako je ten tvůj zrak viditelný. Když mám tu korekci, tak vidím v
1: podstatě věci, které jsou 10 metrů ode mě. Ano. Poměrně jako slušně, nějaký obrys nebo i, vím, vím jako bezhruba jestli je to strom nebo člověk, ale před a po vlastně nevidím nic. A když se pohybuju, tak mi to jakoby mizí. Já prostě si můžu udělat nějakou představu o tom tom okolí, mám nějakou zrakovou kontrolu, ale vlastně, když nejsem v té konkrétní vzdálenosti, tak tak vlastně nevidím nic a má to a stejně tak nablízko mám lupu v brýlích a jsem schopná vidět na jednu konkrétní vzdálenost, což je asi 20 cm s tou lupou. Ale když si dám hlavu 19 cm nebo 21 cm, tak už nevidím nic, ta lupa přesně není jako jako brýle, nejsou to klasické brýle, takže když si představíte, že byste se koukali přes lupu, tak ono vám je z toho špatně, Máte z toho jako mutání hlavy nebo takový nějaký... A teda jako... si to
0: super vysvětlila, víš, aby jsme to mm. pochopili vlastně, že, že aby, aby jsme se veděli cítit do toho, co no. ty vlastně jako, co vidíš a nevidíš. A zároveň
1: je tam celá řada jako dalších věcí, jo. Když se mi třeba ty brýle zamleží, No co... jasné. Tak jako nevidím vůbec nic. No, Ale já na to nejsem jakoby naučená, já bych tak řekla, jo. Já mám nějaký... jsem prošla nějakým kurzem prostorové orientace před těma deseti lety. Hodně se jako zlepšujou. Ale pořád jsem takový jako samouk, který třeba já teď pracuji s kolegy, který mají zrakový postižení a já jsem jako ve spoustě jako jednoznačně nejhorší. Uh-huh. Protože oni to studovali na škole, nebo to, nebo to prostě od mládí vlastně jako trénovali a každý ten rok toho tréninku je jako v tomhle
0: lezná. Takže já jsem takový jako amat, pořád amatér. No. Tak je, to přirovnat tomu, že vlastně ty se tomu venuješ alebo respektive tejto problematik, túto problematiku riešiš od nějakých 35 rokov, nie? To znamená, že za posledných, že v tom dětství a proto jsme išli do mm-hmm. toho příběhu, že to detstva, že to nebol tak velký zásadní problém, aký ti to robí dneska.
1: To, to je úplně nesrovnatelné. Mm-hmm. No, mm-hmm. že to je jako
0: horší cice stav. No, to je, to jisté, je Když mm-hmm. no. A keď si teda získala uh, nějaký ten první stupeň alebo první stupeň uh, invalidity ty jsi odešla z těch redakcí, alebo, alebo jsi tam zůstala, pracovala, snížila jsi si úvezot? Já jsem si snížila mírně uvazek a uh, vlastně na základě
1: uh, toho zdravotního stavu jsem poprosila o, o nějakou možnost pracovat domova, což tehdy nebylo ještě úplně běžný, ale uh, přistoupil na to můj zaměstnavatel, to jsem jako velice vděčná, takže jsem mohla, mohla v tomhle prostředí zůstat. A před deseti lety jsem úplně odešla z jako otevřeného trhu práce, a teď už, jsem, teď už jsem ty poslední roky jenom vlastně na chráněném trhu práce, kde vždycky tam, kde pracuju, mají nějakou zkušenost s lidmi s zrkoum handicapem a jsou schopnými něco jako
0: přizpůsobit. Tak a teda toto mi vysvětlí víc, aby jsem to pochopila. No, <laughs> Já to chápem, co to mm. je. Uh, to znamená, nepracuješ už pro klasické firmy a asi evidentně si v někam nezisku? Uh,
1: ano, ano. Jsem teďko v neziskové organizaci, která a čemu, čemu se jmenuje věnuje spolu s vámi uh-huh. a věnuje se právě jako o světě, o zákovém handicapu. Školíme všechny možné klienty, které to zajímá, včetně jako malých dětí třeba na školách, ale i v odborní veřejnosti, nebo úředníků, nebo firm, které mají takové klienty. Zároveň ještě se staráme o aktivizace seniorů, což je taková historická věc, takhle jsme před pár lety vznikli. A zabýváme se prostě i tématy jako bariéry nebo zaměstnávání, takže jsem v tom smyslu i odborně. A když jsem odešla z těch klasických redakcí, tak jsem ještě nějakou dobu působila v médiích, které už se orientovala na tuhle problematiku. To jsou jaká média? Jsem byla v takovém historickém časopise, který uh, informuje jako o uh, nevědomých lidech. To se časopis Zora, to je mm. prostě časopis s víc než 100 letou tradicí, kterou tady vydává ten, ten spolek uh, Sjednocená organizace nevědomých a slabozrakých. Pak jsem byla v Inspirante, což je takový webový mm, magazín od neziskový organizace Revenium, který e, taky vlastně zevnitř těch různých handicapů a onemocnění e, o, jako informuje o, o těchto věcech skrze ty lidi, kteří tenhle život jako, žijou. E, a, takže to byla, to byla jako média, která už byla vlastně zaměřena na tuto problematiku.
0: Mm-hmm. No. No a teda tak jsi se začala venovat jako nezisku a vlastně přejdeme trošku plynulo k tomu, co čo, čo, jako, čo aktuálně řešíš. Tvoj stav se zhoršuje. Ta kvalita života se teda zhoršuje. Že nemůžeš si iba tak jako si povedat dneska, že večera si někam vyrazíš alebo...
1: Ona ale... se vlastně jako zložuje. Já musím, musím věci odhazovat, který bych ještě mohla dělat, protože třeba nemám průvodce pro tu věc nebo je to tak komplikovaný, že to vlastně ne, ne, neabsolvuju, protože mi to jako nestojí za ten výdej energie, když to mám říct úplně upřímně. Jasné.
0: A co se stalo, pověz mi aktuálně? Protože proč jsem tě vlastně jako volala a skontaktovali jsme se? řešíš takovou zaujímavou věc, že... a povedz to ty sama.
1: No, řeším věc, která vypadala ze začátku jako banalita. A teď už se s ní stalo takový drama, skoro už třetí světová. Kdy já jsem, kvůli tomu, že se mi vlastně horší sluch i na tom druhém uchu věkem, ale i tou přetížeností, vlastně, tak jsem na základě toho požádala loni v prosinci o změnu výše příspěvku na péči. Doteďka jsem měla vlastně druhý stupeň a protože lidi s mým typem jako postižení, část má druhý stupeň, část má třetí stupeň. Je tam jako poměrně velký finanční rozdíl, to nějak nezastírám. Jeden je 4400, a druhý je 12 800, což už je jako jiný vlastně jako balík péče. A jako otevřeně říkám, že jsem to jako zkusila. Byla jsem jako přesvědčená o tom, že buď mi zůstane ten druhý stupeň, nebo získám ten třetí. Že není o co Že vlastně jako by není o co přijít. A s velkým překvapením jsme zjistili, že ten úřad u práce rozhodl o snížení bez jako udání nějakého důvodu a přiznal mi vlastně první stupeň, což je 880 Kč měsíčně, což tačí jako zhruba na 5 hodin péče měsíčně, což je v podstatě jako. Legrační zhruba, zhruba péče stojí 200 korun měsíčně a vy můžete teda čerpat u organizace, u někoho ze svých bližních nebo u rodinného příslušníka. Je to jako na vás, ale když si na to najmete sociální službu, tak to je zhruba
0: 155 až 200 korun měsíčně, což měsíčně za hodinu. Tak, za hodinu, za hodinu. Se pohybuje okolo 170 Kč, co mm-hmm. jako vím já, asistence. Uh, využíváš tyto služby, jako máš nějakou asistenci? Uh,
1: většinou většinou uh, od neformálních pečujících. Mm-hmm. U Mě se hodně samozřejmě to týká dopravy a hodně se týká právě doprovodů. Uh, já žiju ve slaném, což je malé středočeské město, tam tohle službu poskytuje pečovatelská služba, ale v podstatě na ní nemá kapacitu rozhodně rozsahu, který potřebuju, takže v Praze mám možnost zajistit u organizací, ale musím jako do té Prahy v podstatě dojet.
0: Je to jako od, od okraje Prahy, nebo jak to říct. Jo? A s čím potřebuješ pomoc od té asistence? Povedz mi, jako teraz, aby som pochopila, že ty, aby si dostala asistenci, musíš dojet do Prahy. Až a teraz... no, já, po, já si predstavím v takto.
1: Dopro, v podstatě doprovodit na místo, kde to nejsem schopná úplně zvládnout, což může být zdravotnický zařízení. No právě, ale nějakou... tak to můžeš jako vesla, ne? Stejně do Prahy, koncert jo, zjistil... a tak, jo, to může být vlastně celá škála jako věcí. Takže já to pořád tak jako šmudlám přes, hlavně přes velkou jako svoji sociální síť přátel kamarádů ale jak je to tak, že všichni máme, ty přátelé plus mínus jako hlavně vrstevníky, mám i mladší přátelé, i, i jako starší, ale to jsou lidi, kteří jsou v plném pracovním nasazení, jsou sandvičová generace, mají toho prostě sami hrozně moc a jako jsou třeba schopnými někdy někam odvést nebo tak, ale jako já ani nejsem ten typ, že bych někoho chtěla zatěžovat. Mhm. A ty, nebo úplně jako nadmíru zatěžovat, já se tím nechci ty přátelství jako kontaminovat, že, že budu někomu jako jako na krku. A ty peníze mimo jiné teda chci proto, abych si mohla zajistit komerční službu v tom profesionálním jako rámci, že si opravdu koupím službu.
0: No. Tak to, netřeba vysvětlovat, na co ty peníze potřebuješ, protože uh-huh. to je všetkým, kteří nás poslouchají, podle mě úplně jasné, že eh uh, na peči není ani ani v dostatečné míře, jako tak vysoký, jak by, jak by mal pokrývat a, uh, a tak dále, ale tomuto tématu jako já ja se nechcem jako vyjadrovať teraz teď z této chvíli, ale všichni jsme si prošli nějakým tímto presudením a já ja vlastně nepoznám nikoho, kdo by nebyl aspoň minimálně raz počas nějaké buď neformálnej péči, alebo já ja to nemám ráda moc toto neformální pečující, protože já ja úplně neformálně nejsem, mě se nikdo nepýtal, či to chcem alebo nechcem robiť a rozhodně u mě slovo neformální je něco také, jako, že nemusíš, keď nechceš. Ale já ja musím, já ja musím. Zeptal no, se pečující
1: je ja skoro asi ještě horší. Ještě horší, no, My jsme
0: se na... dokonce potkali i na zasedání uh, vlády, když sa jednalo práve teraz pred tou novelizáciou sociálneho zákona, tak ty si sa tam pýtala, ja som za tam pýtala, každá, každá za tú našu ako vlastne ako oblast, pretože každá vnímame, teba sa handicap priamo dotýka a, a vieš za seba mluviť a my sme vlastne ako ty pečující za tie naše které ktoré jako ako mluviť ako nedokážu, nedokážu sa tak vyjadrovať. Každopádne, kam smeruje moja otázka? je, že uh, zažili jsme to, jaké, je jako, jak, jaké jsou kroky. Ty dostaneš do papír, papier, že město požadované trojky není ani dvojka, ale je jednička. co si robila?
1: No, dostala jsem jistřecký záchvat. No to je
0: jasné. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Navíc to bylo napsané tak, že to ještě vypadalo, že budu muset 20 tisíc vracet. Protože mi tam dali jako zpětný datum, což se ukázalo, že je protiprávní, což se také jako potvrdilo při odvolání, že to vlastně zrušili to rozhodnutí, že je jako špatně z právní stránky a tomu stejnému úřadu pak poslali, ať ho přepracuje, takže on ho přepracovával a teď vlastně zhruba od konce srpna teda mám to rozhodnutí, že jenom přepsali ten dopis vlastně. Ale stále je to jednička. A stále je to jednička, ten zůstal jako úplně stejný, akorát se tam opravili ty formální chyby. No A vůbec
0: mi, na čem to bylo založené, ta jednička? Časatě něco tam musel napísať, no, že tě revizní doktor, kterého ty si v životě asi neviděla?
1: Posudkový lékař byla neurologka z okresní nemocnice, co jsem tak jako pochopila podle jména, takže to nebyl ani lékař jako z mých specializací a ona v podstatě uznala jedinou diagnózu a to je teda. Slepota jednoho oka a slabu zraku z druhého oka, a vůbec vlastně ten sluchový handicap, ona ho vůbec jako nezohlednila. Uh-huh. Nijak. Tam jsou nějaká jako procenta, nějaké sčítání, jako je to velice jako neprohledný, podivný systém, a ona to nějak nezdůvodnila. Ona tam měla takové jako věci, typu, jako, že poslouchám rádio, takže to asi nebylo tak zlý s tou mojí nedoslýchavostí, že chodím na kulturní akce a takový. No. Tak jsem si říkal, že třeba možná je. Jo, neslyšící chodí na kulturní akce a není to asi něco, co by bylo problém. No a vlastně zdvodnění tam žádný není. No, není tam žádný, což by měl vlastně ten ten úřad jako říct, proč dospěl k takhle razentní změně. To se nestalo, takže já jsem teď měla 15 dní na odvolání, tu tu jsem dodržela, to odvolání jsem podala a co jsem tak jako zjišťovala, tak Teď se ty odvolací luty pohybují ze 120 až 181 dny, takže tak počítám, že po roce, prosím si bych mohla vědět, jak kauza dopadla, cože... To se odvoláváš zatím iba na Úrad práce, ne? Uh, ano, ale oni to v podstatě postupují, ministerstvu práce a sociální věcí té je jejich odvolací komisi. No. A zažila
0: jsi už odvolací komisi někdy pro
1: uh, Ne, 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 ne zažila. Já jsem se nikdy neodvolávala. To je další důvod jako té mé frustrace, že já jsem... Doteďka vlastně plus-minus měla trochu pocit, že tak nějak jako ten můj stav je posouzen spravedlivě, jo? Že, že toho je hodně, jako dělám sama, že jsem hodně aktivní, ale že plus-minus ten stát ví, teda, co jsem za člověka zdravotně, nehledě na to, že on se jakoby podílel na tom, v jakém jsem stavu, jo? Ten, ten důsledek můj zdravotně je víceméně kvůli tomu, že prostě v 70. letech jsme tady byly komunistická kolonie se zdravotnictvím prostě zaostalým a, a je to v podstatě asi důsledek té péče jako o novorozence. Tak To se mi strašně
0: páčí, to je dobrá myšlenka, protože hm, já si, tak to nevím, statisticky nikdy se to neuvádza, pravda, že, ale je pravda, že většina z nás řeší handicap, který získal právě nějakou nepéči, alebo péči, alebo nevím, jak to nazvať, že může být aj pochybením, vieš, od něka děl, nesie ten dôsledok, celý, celý následující život od toho momentu. Keď... Půl století v podstatě v mém případě. No, a... půl století, ale teď jako zober si, že očekáváš, že, že někdo ti jako poděkuje za to, že, že, že to tak jako že se s tím vysporiadáváš, že, že to řešíš a že vlastně jako trošku ten, ten systém šetríš. Lebo představ si, že by si byla absolutně závislá na druhé osobě, tak vlastně ten systém zatěžíš o mnoho víc. To, to je mi právě na tom,
1: jako v podstatě mě na tom nejvíc štve, že, jo? že já navíc jsem celoživotní jako pláce daní a předpokládám, že od toho státu dostanu nějaký servis. Já vím, že teďko to bude znít jako hodně nepřátelsky třeba vůči někomu, kdo pracovat nemůže, ale myslím si, že bych přesto měla mít nějaký jako trochu jiný status, než někdo, kdo třeba do toho systému nikdy nic nepřinesl. Jako ve smyslu, že, jo, že, že rozum, to třeba že... někdo uvidí i fakt v těch číslech. Tady ten stát se tváří, že jako je, jaké je počtář, ale jakákoliv domácí péče je xkrát levnější, než jakákoliv péče v instituci. Jako navíc navíc není dobrý počtář, jestliže ten stát neví, kolik mu lidí vyjde prostě z deváté třídy tak on neví ani kolik tady má lidí, jako jsem já. I se odborně snažíme některá čísla získat a vlastně zjistí se, že nikdo neví. A uh, za prostě 30, 30 let tady bude o milion víc seniorů. Já budu doufám ještě živa a budu prostě senior se svýma všema zdravotníma problémama. A nechci se dožít toho, že ten stát bude hrozně překvapený, kde jsem se mu tam jako vzala. Jeden z těch důvodů, proč já tohle dělám, je taky ten, že já chci vlastně si jako zajistit nějaké jako důstojné stáří. Já jsem nemám děti jako, a žiju, žiju teď už několik let jako single. A mám v podstatě už rodiče přes 75, který mě vždycky hodně podporovali, pomáhali, ale teď už taky nejsou toho schopní, nějak si pomáháme spolu. Ale nemám sourozence a vlastně všechny moje vztahy jsou jenom jenom kamarádství, přátelství. Mám strašně moc dobrých lidí kolem sebe, ale já je tou péčí nechci zatížit.
0: No jasné, jasné.
1: A samozřejmě nechci skončit v domově se zvláštním režimem, to prostě je zase přepálený. Já si myslím, že teď jsem přesně třeba adept na během třeba deseti let nebo možná sedmi, deseti let na třeba nějaký jako dům službu. službu Já bych se tomu ani jako nebránila, mm-hmm. mít jako samostatný byt, někde v nějakém takovém zařízení, který třeba u nás ve městě je, a mít tam nějakou podporu, kterou můžu nebo nemůžu využít. Fakt si to umím pro sebe představit, ale tam, když si kouknete do prostě propozis, tak tam ve druhém řádku je, že smyslový handicapy oni jako neberou. Takže já jako v podstatě Tenhle můj tlak vše možná je i kvůli tomu, že já jako Nejsem takový altruista, ne, jako dělám to i pro druhé ale dělám to především pro sebe, že mm-hmm. chci mluvit o systémových, jako neřešených věcech, který v podstatě mám pocit, že všechny ty hromady placených lidí, kteří za to berou svý dobrý platy, jako že, že to nevidí. No,
0: no ale o tomu nerozumejí. Tak to jsme se právě na tom úradě, jsme se tam. No, tam vlastně
1: jsme byli taková skupina naštvaných žen, které, které už vlastně jako ne, nemůžou. A nemůžou, ne proto, že by nebyly skvělí, ale protože jsou prostě unavený a protože se jim prostě zužuje ta perspektiva. No?
0: no, my jsme tam rozoberali vlastně, a to je, podle mě se to týká i těva, že pro nás ten systém je parťákom, který by nám pomohl žít s tím handicapem a který by pochopil, že. Já ja jsem to hovorila vlastně pánovi Jurečkovi. Já ja jsem hovorila, já ja jsem štátny zaměstnanec. Já ja chcem mať benefity státního zaměstnance. Nechcem plat, alebo respektive ano, príspevok na péči je můj plat. Já ja se starám a já ja chcem mít dovolenku. Já ja chci, aby štát ma informoval o změnách, kde já, ja, ja mám často všetko ako hľadať, hledat, aby štát vedel například mi poradiť, že mi nepošla list, že mi neschvaluje príspevok na péči, alebo mi ho zniží o dva stupne, ako poži- alebo jeden teda, ako aktuálny, ako je v tvojom prípade. Ale nech mi napíše to B, jak mám vyžiť. Jak, ako z čoho mám žiť, keď vieš, že, že máš, že si dospela žena, žiješ sama v nejakom byte, za ktorý platíš. A teraz si predstavím, že máš nějaký invalidný důchod a máš nejaký príspevok na péči, to nemáš šancu z toho vyžiť, a keď je to jednička a mám
1: plat a mám plat, který je na druhou stranu ten stát mi jako podporuje, abych pracovala. Já bych taky mohla jako sedět doma, on by za mě platil zdravotní sociální, ale já nechci. A ten uh, stát v podstatě si mojí práce v 50 letech s mým jako má z 30 letů praxí v médiích a tak dále jako váží minimálním platem, což ale
0: fakticky je polovina minimálního platu, protože pracuji na půl úvazku. Takže tak můžeme se bavit i o důchodku, jako když si to tak zobereš. Ja, Moje dcera má 24 rokov, já ja celý uh, od mojich 19. rokov, když jsem se nedostala na vysokou školu, pracujem. Neprerušila jsem to, stále pracujem. Narodilo se mi handikepované dítě a já ja i popri ňom pracujem. A Ale můj důchodok... Tým, že vlastně jako když jsem pečující, a teraz například podnikám a nevyplácám si žádný plat, protože na to prostě nemám v tom podnikání, tak bude úplně minimální. A to je právě to, že ma zarážal, že vlastně štáci například pečujících alebo handicapovaných neváží na aby abych zabezpečil na tu stáří. Přesně, jak si hovorila. Já aby pracuji
1: sa... od roku 95 a s výjimkou asi v roku, roku, kdy jsem prostě se vyrovnávala s nějakým, tak jsem pracovala a neměla jsem mateřskou, že já v podstatě pracuji pro 30 let no. a někdy jsem měla jako i dvě zaměstnání a uh, vlastně teď tady prostě řeším pětistovky, když to řeknu úplně upřímně, mm. jako, jako samozřejmě uh, já si ty věci jako zaplatím, ale zaplatím si je buď z úspor nebo mm-hmm. vlastně z jiný hromady. Mě na tom vadí, že uh, já jsem i schopná akceptovat třeba takovýhle plat, protože prostě už mi na tom tolik jako nezáleží. Jsem třeba ráda, že může mít v organizaci prostě 10 lidí, kterých si, si nějakým způsobem něco vydělají. Tohle je všechno krásné, ale já chci, když už dělám tyhle všechny ústupky, tak chci vlastně si moc zajistit péči na nějaký prostě důstojný a kvalitní úrovni. Jo? A já si myslím, že to, jak se ta péče pojímá, je moc úzký. Že to vyhovuje seniorovi, nebo to vyhovuje třeba tém, uh, lidem v té čtyřce, ale jako vlastně platí tady umova OSN o právech lidí se zdravotním postižením už v roku 2007 a tam jsou tyhle všechny věci uvedené jako srovnatelná jako kvalita života z vrstevníky, když to řeknu tak. Já prostě nemám ještě životní styl seniora, a uh, prostě dokážu ještě i jako hospodařit se silama, žít nějakým způsobem naplno, ale když vemu většinu svých přátel, že, který jsou třeba moji, moji prostě spolužáci z Vejšky nebo něco, tak já pomalu s nimi ani nemůžu jet prostě na víkend, protože to jako neuplatím, že, jako, že se vlastně i sociálně oddaluju mm-hmm. od společnosti, v které já jako. Přirozeně jsem. Jasný. Já nejsem teď moc, moc jiná, než jsem byla před těma deseti lety, kdy jsem tohle začala řešit. Já mám pořád stejné zájmy, jako pořád jsem vnitřně stejný člověk. Naopak jsem se hodně naučila za těch deset let, ale vlastně jsem víc a víc na okraji. A teď už mám bohužel pocit, že i vypadávám z toho systému. Právě proto, že vůbec není ten stát na lidi jako já připravený.
0: No a teraz, když se takto zamyslíš, že aby jsme nebyli trošku iba tak jako, ala plaču nad hrobem. Ne, ne já napláču, <laughs> protože mám tady možnost mluvit. Ale... <laughs> <laughs> tak zkusme se na ten zamyslet, co by si zmenila v tom systému, protože já tě potkávám na těch na uh, střetnutích a vlastně uh, si, si uh, akčná v tomto směru. Co si představuješ, a klidně se zamyslíba sama nad sebou, že co by to málo být, aby se změnilo a vyhovovalo by to právě tebe. Bylo by to dobré, teraz já nevím. Co by se malo v tom systéme pro těba konkrétně změnit, aby, aby, aby to bylo fungující. Já vě, vě, chápu, že ten stát musí nějak jako prověřit, co se,
1: co se těm lidem děje v tom životě. Ale nepřijdeme jako normální, že mě v podstatě doteďka neviděl žádný doktor z těchto těch všech jako struktů. Presne. Jako nikdy. Jako ani, ani, nikdy. Pavlinku. ani Pavlinku. Nikdy mě nikdo jako ne, neviděl. Tak A to, to jsme bude na ministerstve. to by pozor. se možná mohlo změnit. Um, rozho, rozhodně si umím jako představit, že věci typu sociálního šetření s lidma jako já budou probíhat prostě online, nějakým online prostě hovorem, kdy oni se opravdu na ty věci jako zeptají, Bude to konkrétní člověk s konkrétním člověkem. Rozhodně by se mělo změnit, že v okamžiku, kdy je tady někdo jako špičkový lékař z kliniky a dá člověku nějakou dokumentaci, tak ji nebude spochybňovat jako někdo, kdo v podstatě odborně je někde jako níž. nebo někdo, kdo je úřední. A
0: to víš, že v té novele vlastně se schvaluje, že tě bude posudzovat dokonce iba někdo, kdo je jako zamestnaný nějak kdo, kdo
1: je nějaký zdravotnický... Ne? Uh, nemusí být doktor. Uh, že má zdravotnické jako, vzdělání, no. Ale nemusí být doktor. Tak tohle by se určitě mělo změnit. A hlavně by mělo být vlastně... Opravdu ta péče individualizovaná. Já třeba nakonec bych ani nemusela mít tolik peněz, jako je třeba ta trojka, mohla bych mít klidně něco mezi dvojkou a trojkou, ale aby bylo teda jasné, co všechno jako potřebuju, jo. Protože já tím, jak mi teď bude těch 50 za dva měsíce, tak já mám samozřejmě koncepci, že se potřebuju o sebe víc starat. A já mám spoustu jako zanedbaných věcí, kterých jsem zanedbala i třeba proto, že jsem tam prostě nedošla,
0: uh-huh, uh-huh. jo.
1: Že, že jsem to dlouho vlastně tahla, že jsem potřebuji si řekla, no tak jako, ještě, ještě to je dobrý, já nechám tomu státu trochu vydechnu, a teď měl ten covid, a měl tohle, 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 tohle. A oni ty potíže se vlastně zhlušili po covidu uh, s tím, s tím slyšením, ale já já si taky umím představit, že pojedu prostě na relaxační víkend někam do lázní, jako. ale na to já potřebuju už třeba mít někoho sebou. A já jako, jsem teď v situaci, že bych měla zaplatit jako svůj pobyt, zaplatit tomu provoci pobyt, a na to já už jako reálně fakt nemám. Já třeba jsem schopná zaplatit A na to svůj... nárok jako lázně? No, já prostě ne- neobcházím ty specialisty, jako mě samozřejmě jako bolej záda, ale jako nebolej mi tolik, abych si šla sednout prostě do ordinace. jako Mám nějaký potíže zdravotní, ale jako řešíme protože prostě jako na to nemám kapacitu, nebo já nejak to jako říct, jo? ale mm-hmm. jako já... Od 40 do 50 se člověk o sebe stará jinak, než od 50 do 60. A jako, já, když jsem měla neurologické vyšetření, tak všichni to bylo, hm, to máte o těch očí. Jo, že vlastně nemám ani žád, ža- jako člověk s handicapem má úplně jiný druh i té zdravotnické dokumentace, než má člověk, který je chronicky nemocný, a léčí se. A v podstatě se léčí jenom na vysoký nitrooční tlak. To je můj jediný lék, já bero. A já nemám ty štosy těch dokumentací, to je právě to, co může ten proces taky jako vohnout, uh-huh. že já vlastně mám dva papírky vlastně, jo, z centra zrakových vád a z oral. A nemám prostě štos, nějakých kontrol a ničeho takového, že já ty doktory ani jako nemám. A já bych jako ráda přišla tady na neurologickou kliniku v Praze a řekla, já bych třeba chtěla udělat CT hlavě, který se mi naposledy dělalo asi před 8 lety. Jo. Uh-huh. Ale mně to fot přijde jako zbytečný zatěžování toho systému a vždycky mě vlastně jako prokázání těch zjevných věcí, které ještě v mém případě jsou jako měřitelný. Když má někdo zácnou nemoc nebo neměřitelnou věc,
0: tak to, ty lidi prostě jsou úplně jako v čudu. Aby jsme tako, takto ještě stále, trošku se zamýšlám teraz, jak tě počuvám. Že je to také abstraktné, věš? Jako není mm-hmm. tam ta konkrétná představa, co by si změnila ty. Představ si, že teraz jsi ministrom zdravotnictva a sociálních věcí. Co by si spravila pro člověka jako si ty. A nemůžeš myslet iba na Marí Zemanovou, musíš myslet na lidi uh, s tvojím handicapem alebo podobných lidí, kteří jsou v té dvojce, a ta škála je naozaj relativně široká. Tak na té akci, co jsme byli
1: spolu, tam byla uh, žena na vozíku ze Švédska která v podstatě mluvila, že o tom, že ve Švédsku je to hodně navázané na ty místní komunity. Což tady bylo vlastně taky, že to dělali ty sociální odbory městských úřadů nebo obecních úřadů, kde ty lidi jsou jakoby nejvíc. Já bych změnila třeba to, že bych to vzala z agendy úřadu práce a vrátila bych to tady na ty místní. Děkuji za toto, ano. Který, který vědí, co se jim zhruba v tom místě děje. Aha. Mají tam nějaký komunitní plán
0: jako sociálních služeb. Mají nějaký výhled třeba na 10 na 15 let. Nerozdíl... Vyac jich zaujímáš, chápeš? Je to sused, víš? Takže věc jich zaujímáš, jako paní na úřadě. A vědí, kolik tam mám. zhruba mají těch lidí, že jo. Aha. Vědí, jako, jak se jim tam ta demografie pohybuje.
1: A také jako vědí, že Prostě musí plánovat na 10 na 15 let, což vysoká politika, která plánuje na čtyři roky volebního období, takhle prostě nepřemýšlí, mm-hmm. bohužel. Jo?
0: Mm-hmm. Jako je pravda, že tam padlo X, x takových jako príběhov a věcí. Ono to bylo celé zamerané na ten pátý stupeň, vlastně od asistence a pana Erika Čiperu, a boli tam vlastně i ty pěti lidí, s kterými se urobil pilotný program. A paní ze Švedska, já si teda nepamětám jej jméno, tak mě za, uh, zaujala jako tím, čo hovorila, jak se to rieši ve Švédsku, Ale zároveň povedala, že mají úplně obdobné problémy, jako máme my v té legislatíve. alebo, alebo v něčem, že prostě. Uh, že potýkají s tím, s tím. MikroTik peněz nikdy není dostatek v tomto, v této sféře jako Samozřejmě, ale oni oni aspoň oni
1: aspoň jako už mají systém, který je dlouhodobě vychytaný a funkční a já nerozumím tomu, že se to Spoloči- ponaučit. že vezmeme mm. třeba kombinaci dvou
0: tří systémů a neuděláme z nich prostě kompilaci. To, to tam někdo to tam někdo ptal, že vlastně proč nejdeme někam, kde to, kde to funguje, nezobereme si z toho ten příklad, tak, takzvané best practice. A neaplikujeme to tu, ale keď my jsme Marie podle mě ještě fakt v 19. storočí tuto s digitalizáciou celého úradu práce, alebo já to nevím, rozhodě,
1: mě... mě, já tam digitální uh, jako uh, identitu, všechno možné, co jde v podstatě samozřejmě i datovou schránku a stejně mi teď třeba v tom procesu v dva dopisy přišly poštou.
0: Nechotě chodí poštou na Pavlinku, ta je zbavená právnosti a nemůže to převzít, takže já musím vždycky čekat až 10. den, když mi to pošta naozaj hodí do schránky, lebo a to mi posiela soud, kde se bavíme každých 5 rokov o své právnosti, alebo tu je práve to je právě to, co jsem hovorila, ta digitalizace, ta představa té digitalizace, že já ja prídem na Prahu 9 a podám žiadosť o príspevok například na auto, na špeciálnu pomocku, ale v mezičase v těch deseti rokoch, kedy jsem používala to předcházející auto, tak jsem se presťahovala z Prahy 10 na Prahu 9, ale já ja musím fyzicky jít na Prahu 10, a odvolat. Jako kdyby sa odpísať a zaregistrovat se na tu Prahu 9. No já ja jsem taky šla, šla
1: fyzicky, abych věděla do toho posudku a vyděla do toho, protože mi to odmítli poslat datovku, protože jako to nejde což nemyslím, že takhle úplně je. Že je toho, asi
0: rastěm.
1: Je v tomhle jako stejný prostředek. Takže jsem taky byla, byla teď jednou osobně na úřadu. ale já ty já ty holky tam na tom konci jako
0: neviním. já viním ten systém. No a to systém. je právě co chcem teraz povedat, to vůbec není o ľudskom jako? faktore, protože někde se najdu na úradě práce tak skvělé eh uh, a zaměstnanci, a ja nechcem povědět že ženy. Navíc, to všetření, udelali, jako to sociální šetření, které udělali, bylo vlastně jako velice korektní a no u nás navštěvují, jako to znamená jako že fakt toto není nějaká nějaký boj, alebo respektive nějaká kritika. Kon, v končnom důsledku člověka, který sedí na té židli. To je, toto je kritika systému, jako takého. To, že oni jsou
1: taky samozřejmě nešťastní, že jo? Já jsem ve všech nějakých svých jakoby výstupech kritizovala i to sociální šedření, mě to vadí jako z toho pohledu jako introverta, že v podstatě i to, že vám někdo přijde jako do domácnosti, tak může přijít policie, exekutor, ale moc úřadů státních, jako to soukromí je jako jistá prostě věc na kterou taky máte právo, a teď vlastně vám tam přijde teda tahle kontrola a teď vy jako máte tam podle těch bodů těch nezvládnutých věcí jako říkat, jestli si zvládnete prostě jako udělat osobní hygienu nebo nebo to je tohle nejsou věci o kterých byste vůbec byla třeba ochotná nebo někým mluvit nebo možná s někým nejbližším.
0: Tak málo kdo vie, že vlastně prechádzajú takéto šetrenia a takto ty ještě neriešíš jako žiadne zbavenie své právnosti, ale zbavenie své právnosti tvojho dieťaťa, znamená zbavenie své právnosti teba ako takého patrovníka protože ty z teba sa stal rukojemník toho systému, ty musíš každý rok poslať finančné, alebo správu o finančnom hospodarení s invalidným dôchodkom mojho dieteťa, o které jsem do 18 rokov sa starala a od 18 rokov ma štát kontroluje či sa starám správně a to, to má tak strašně uráža, že já ja si neodpustím tam vždycky do tej správy napísať nejakú ako fakt drzu poznámku a už mi volala teda nejaká pani zapisovateľka odsudkine že nech to tam nepíšem že vlastně ona to nemůže změnit, a to prostě jako zákonňu tam a ja hovorím ja to neodpustím, prostě si to neodpustím já Mňa to tak vždycky urazí, že ja musím napísať za moje dieťa, ktoré vlastne ako dávaš mu, ja, ja chápem, ešte som sa pýtala, že prečo, prečo toto je, a to je kvôli tomu, keď uh, prichádza z nejakému, hm, neznehodnoteniu, ako tých dávok, ale respektuje... Zneužívani. ďakujem. zneužívanie dávok, ale toto, ani na toto neexistuje statistika. a keď ti povie sudkynia, tak ti povie, že jedno percento. Tak prečo ja mám trpieť za jedno percento, za jedno jedinkaté percento, kdo někoho jako svou maminku zneu, zneužil v dávkách, ale člověk, který se stará od narození já, že toto aspoň nech nás rozlišuju rozlišuje. To je další
1: věc, která mě úplně vytáčí do, do bezvědomí, jako u té politiku, od, od prostě revoluce, zneužívání dávek. A teď se už opravdu dělala reální čísla zneužívání všech dávek a přišly asi na 2%. procenta. Na jeden no, no. a
0: půl je konkrétné číslo, ale jeden a půl. A teraz povedz Marie, jakože dobré, dobré máme tu nějaké zneužívání dávok. A teraz Neviem, minulé, to bylo minulý týden v televizi na české, české a na slovenské televizi, kde ukazovali výplatnou pásku nějaké rodiny so všetkými dávkami na podporu bydlení, na podporu nezaměstnanosti a tak dále. Ta rodina dostala domov v úradu práce, já ja si to nepamatuji ani kde se to stalo, jako meste, ale bylo to v České republike 93 tisíc. 93 tisíc poslal na jedno konkrétné jméno, na jeden účet, úrad práce, tak u těchto šetkých dávek. A i to
1: zneužili, že jo, někteří populističtí politici, ale pak, když se to řešilo, tak se ukázalo, že to je paní, která má opatrovnictví devíti dětí, že Ježiš. to byla dávka
0: za dva měsíce. Vidíš? A to už se jako by nepovědělo. To už se ne- nepově, uh-huh. No, vidíš? A já teď, to jako nevím. Takže já nevím, jako přijde mi, že dobré, když. A ta rozlišovací schopnost jako nás všech je strašně důležitá. myslím si, že tě spektra, které jsou já ja nevím, v jedničce, dvojce, trojce a i jsou strašně natáhnuté, jsou velké ty nůžky, že v čtvřce se nachází někdo, kdo podle mojho laického pohledu je schopný se sám o sebe postarat, ale je tam i moja Pavlina, která leží a nedokáže bez druhé pomoci přežít minutu v svém životě. A vlastně, a teraz si zober, že čo je teda ako, že správně. a ja nikomu nezávidím tie peniaze, tě dávky, ale uh, iba mi príde, že, že tie spektra, že mali by nás odlíšiť, mali by odlíšiť, že někdo je tu nějaká rodina, ktorá pečuje od narodenia a ten stav je nemený, prečo ja mám každé dva roky dokazovat, že se že nestal zázrak. Víš, že já musím každé dva roky absolvovat nějakou, nějakou přesně jako musím navštívit neurologa, všeobecného doktora a nechat tu Pavlinu prešetřiť, ale ona se narodila handicapovaná. A všechny tyhle věci stojí ten
1: systém peníze. A jestli, jestli systém teď jako říká, že máme všichni šetřit, tak já s tím jako absolutně souhlasím. Já v podstatě podporu zrovna tuhle tu vládní koalici, je to někdo, koho já jsem jako volila, jsem jejich volič, ale jako mimochodem oni mají v programovém prohlášení vlády zvýšení příspěvku na péči. Jehož hodnota klesla za poslední roky asi o 30%, což teď dělal.
0: Jako, Ale podle ho to inflace vlastně. Že, no.
1: Do toho inflace a tak dále. Zatím se nestalo jakoby nic. Pan ministr Jurečka leco zkoumá. Opravdu se povedl ten pátý stupeň. Jako, to je velká, velká jako, změna pro lidi, kteří v podstatě a to už je odsouhlasené, ještě někde je? No, je tam teďko nějaká ta možnost, jako žádat o ty mimořádné hodiny na péči u instituce. Tak je to prostě je to jisté řešení lidí, kteří jsou opravdu v
0: bezvýchodní situaci. Třeba ležící, prostě, jako Ale to číslo, že my se tu bavíme o nějakých, myslím, že 5 až 8 tisíc lidí v celé České republice, což je vlastně jako úplně zanedbatelný náklad preštátní
1: rozpočet. Jako těch lidí, kteří třeba probírají příspěch na péči, asi 370 tisíc. 361, no. No, ty to máš lepší. Aha. A já nevím, loni to teda stálo
0: 37 miliard, jako není to málo peněz. Počkej, ale my se bavíme o všech, ale, ale bavíme se teda o těch, by naozaj potrebovali 5. stupeň. Ano, a tech t- 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 je v podstate je... stovky, že jo, no, 5 až 8 p- tisíc, t- t- to tam hovoril no, Erik Čipera, no, 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 že neexistuje štatistika, ale podľa jeho odhadov je to mm. niekde v rozmezí od 5 a 8. A keď sa zameria na tých 5 a 8 a bavíme sa, že zaťažia štát iba o navýšenie služby, aby si mohli dovoliť viac než 5,5 hodiny péče, ktorá im, ktorú im poskytuje 4. stupeň, tak vlastne... By nezaťažili tak ten rozpočet, že my se to nebavíme o plošnom nariadení, že a teraz pojďme všech časů ve čtvrky dát do pečky. A třeba Slovensku se tohle povedlo. že Slovensko má tenhle zákon jako lepší
1: než my. Jsou stejně postkomunistická země, mají ještě hromadu dalších problémů
0: a po- povedlo se to tam. Ako musím se přnat, že uh, m, mám osobnou zkušenost, jako když byla pavlinka ještě malá, potom jsme sa presťahovali, keď má půl roka, ale uh, Švagry mi hovorila, která má těž nějaký jako, určitý handicap tak uh, hovorila, že například posuzování na Slovensku trvá fakt dva měsíce. A dokáže, ona podá žádost a ano, buď se schválí, neschválí, alebo se tam teda jako kdyby do, dovyšetruje, ale do dvou měsíců má výsledok. Já ja tu čakám 13 měsíců. Mě by
1: teda hrozně zajímalo, jak my dneska dokážeme
0: udělat ten pozitivní konec. ale... <laughs> Pozitivné je všetko, prosím ťa. Takto, my jsme si tu dneska trošku povzdychali nad tím systémom, asi ho nezměníme tímto podcastem, každopádně... Uh, Pozitívne, no. tak uvidíme, jak je odvolání, odvolaně. No, já ja ti držím palce, protože ty si se odvolala len teraz v září, kdy to nahráváme. Vidě tento podcast v říjnu, podle mě nebudeš mít výsledek ještě. No, já ja, tak ty Vánoce Ano, Vánoce, viď.
1: Ne? <laughs> Nebo k těm 50 v tom
0: listopadu možná. Jakože si myslíš, že by ti fakt jako štát nadělil všechno nejlepší, Marie. Tady máš. <laughs> tady máš naspátek druhý stupeň. <laughs>
1: No já si řekám, že bych dát ten třetí, no protože jako todle má ambice, tak
0: jako, máš cíl, máš cíl. Bojím si, že
1: bojím si, že to dopadne tak jako tady máte druhý
0: zpátky a na no pozrite, a i tak by to bylo jako nějaký úspěch, jako, možná že to tak přesně robia, že vlastně jako, aby si byla ráda, že máš dvojku. No, tak mám různé,
1: že to, to, tak interpretácia. To toho, ponateľujú. co se děje, a tohle je, jedna, tohle je jedna, z nich, no.
0: Tak no. doufám, že všeci, kteří nás počúvajte, nemáte tyto zkušenosti a mm, strkli jste se úplně s jiným chovaním, i když systém je jeden, ten je platný právě šadě tu, takže uh, něco podobného jste možná o svém životě řešili. Uh, Marie, my máme hodinu za sebou, vlastně pozitivné, je to pozitivné, můžeme o tom rozprávat, pozri se, možná ještě takých, jako Přesně, já nevím. Můžeme
1: se hněd a můžeme žít životy dnes, dnes úžené a, a uh, obdivuju <kým> tu generaci. Uh, Jakoby vlastně naší, že jako prošlapává tu, tu cestu. Je hodně, je hodně lidí, kteří něco dělají. Třeba ty Alenka jste pro mě jako velký vzor, jak se dá o této pronotice právě mluvit bez nějakého A Já jsem tady dneska trochu kňourala, ale, ale prostě potřeba mluvit, jak je v podtitlu vašeho podcastu, tady byla velká. Je to věc, která ve mě v podstatě jako zrála pět let. takové ty malé frustrace, které se tímhle jenom jako odšpuntovaly. A moc ráda jsem o tom mluvila v prostředí, které mě vlastně jako rozumí. Takže i když dám třeba rozhovor jinému médiu, tak si myslím, že to jsou takové ty hodně otázky na povrchu, když to tady se jako cítím jako přijatá ze všem všude Ježi. a vím, že tomu... Že tomu vy, e, posluchači tohoto podcastu, rozumí a to je vlastně to, co ja, teď taky potřebuju hodně
0: opečovat a pochopení nějaký. Maroško, já ja ti strašně prajem, aby, aby všechno vyšlo tak, a ako si praješ. To znamená, teď nechci tím povedat, že dostan trojku, nech všechno výjde tak, jako má, aby si v životě byla šťastná. Uh, a Darilo Svatý. To je pro mě důležité. Ďakujeme za pochvalu s Lenkou. My jsme teraz nedávno někam uh, dávali těž rozhovor a strašně se nám podarila taková věta, asi ja si, ja si mně tak, tak rezonuje, uh, že čo je pre nás NIDO a proč jsme vlastně vytvárali, jako já ja jsem vytvorila NIDO, ale proč jako NIDO Talks, tak jsme si hovorili, že my jsme chceli a ty si to teď trafila, že jsme chceli vytvořit prostředí, kde by se uh, náš posluchač cítil jako doma, kde si můžeš aj přednout. Okay, <laughs> tak to to ještě tak daleko. Rozumíš mi? Rozumíš mi, že je to vlastně jako také prostředí, kde se nechámbíš, udělat a být sama sebou a mluvíš o tom, co normálně jako nepovíš mm, sousedké. úplně, víš, jako post- že se povzdychneš si někdy, že tě něco trápí, ale úplně jako do těch detailů, možno nechceš každého zaťažovat, nechceš do toho všech jako vtiahnuť. Takže tiž aj možno jako odpovídáme častokrát, že s něčím si jako a jasné, je to lehké a zvládáme a nezvládáme, ale málo kdy někdy jako se vystěžujeme úplně naozaj tak v takom rozsahu, v jakom nás to jako vnutorně trápí a to, že nás trápí, tak to jakože halo. Presne tak. A já navíc tu otevřenost a pravdivost už jako dlouho
1: jedu i v tom, že mám svůj vlastní blog Zazrak, kde píšu i o pozitivních věcech, i o negativních... A jak se volá ještě raz? Zazrak. Zazrak. Je to, je to na Facebooku a tam já vlastně už jako sedm let dávám i jako články o tělo oblastice, ale i nějaký svoje jako příhody nebo vlastně překážky, nějaký narazím a mluvím i o tomhle, protože je to jako součást toho, co žiju a aby nějak bylo jasný, jasný, jaký ten život je, tak kdyby si to někdo z těch lidí chtěl přečíst, tak, tak
0: můžete, můžete se podívat na Facebook za zrak. Všetky tyto odkazy najdete určitě v článku, který vyjde s tímto podcastem. Ukládáme každý jeden na www.nido.cz. A pravda, že nasledujete na Facebookovej skupine Nido která ktorá je uzavretá. Nedá sa ta odtiaľ nič zdieľať, a ja teraz aj vysvetlím trošku technikáliu, Zopakujem, lebo častokrát nám ľudia píšu, že by chceli zdieľať niečo z tejto skupiny, ako náhle je skupina uzavretá, tak sa nedá zdieľať až žiaden príspevok von, ale určite nám môžete tam napísať a uvereníme to. Uh, a napíšte nám do komentáru, jak sa vám páčil možno tento podcast, alebo nějaké iné, alebo vaše tipy, jaké máte vy z s jednaním s úřadem práce s posudením stupně závislosti invalidity a tak dále. Budem ráda. Marie, máte se krásně. Děkuji za
1: pozvání a ať se také všechno daří.
0: Děkujeme krásně. Počujte nás ďalej a majte se pekne. Doufám, že se vás nezdeptali. Je dneska krásný slunečný den, tak <laughs> ideme von, Maruško. Ano, ano. <laughs> majte se krásně. Do počutia. do talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva.